0: Друзья, доброго утра, хорошего продуктивного вам дня, ну а мы создадим для вас это супер отличное настроение, потому что с нами на связи главный украинец в Москве Роман Цымбалюк. Рома, рады тебя видеть, приветствуем тебя на твоем рабочем месте.
1: Привет, Влад.
0: Как твои дела? Скажи, пожалуйста, как долетел, как въехал обратно в Россию? Говорят, туда свободно впускают, все человечество приглашают для того, чтобы вакцинировать спутникам, Это так?
1: Ты знаешь, долетел прекрасно, как говорится, для журналиста, сколько там, несколько тысяч километров это не крюк, потому что я летел через Стамбул, по понятным причинам прямого сообщения авиа у нас нету, но насчет вот этих вот историй, что украинцы массово приезжают в Россию вакцинироваться, ну, не знаю, насколько вакци... массово, но есть один нюанс, что въезд на территорию России граждан Украины в связи с коронавирусом закрыт, и когда когда я уже предоставлял свой билет еще в Борисполе на стойке регистрации Turkish Airlines, то мне сказали, мальчик, а куда ты собрался? Вас таких красивых и высоких туда не пускают. Я говорю, вы знаете, у меня есть основания, и это основание как раз является то, что моя супруга является гражданкой России. А сама аккредитация, как документ, он аккредитация МИД, не является этим основанием. Поэтому, если и можно говорить о массовых поездках украинцев на вакцинацию в России, то с большими исключениями. И, кстати, вот эта вот процедура, она повторилась в Стамбуле. То есть в Стамбуле турки были очень внимательны. Вот весь пакет документов, которых я лично наработал за эти годы, это не свидетельство о браке, свидетельство на рождении детей, все это проверилось очень тщательно. И только после этого меня впустили в самолет рейсом Стамбул-Москва. А когда я прилетел в Москву и подал свой прекрасный синий паспорт, то мне спросили, мальчик, а ты куда собрался? Я говорю, ну как же, домой, к детям, к жене. И после этого бдительный сотрудник пограничной службы России позвонила по нужному телефону, пришел другой сотрудник этого же ведомства, забрал все эти мои бумаги и удалился на 20 минут. А я уже думал, ну все, детей буду встречать в Киеве. Ну, обошлось, но процедура такая. Я, наверное, подробно на этом останавливаюсь как раз для того, чтобы мы все отличали пропаганду от реальной жизни и жизни. Понятно, что с спутниками, вообще с российскими вакцинами, ведь кошмарит не только нас, а и Европу. Посмотрите, вот сейчас заявления, которые звучат со стороны российских представителей, ну раньше говорили, что вся Украина умрет без спутника ВИ, а теперь уже говорят, что и Европе она, бедной Европе она там тоже загнивает и загибается. Хотя понятно, если мы говорим о наших как бы проблемах, то вакцинация началась и вакцин очень и очень мало а в нашей стране. Сейчас сколько? 700 тысяч доз, население у нас значительно больше. Это -то тоже нужно понимать, как бы, но ситуация, она разрешится, но, очевидно, немножечко позже. А, и когда наши говорят, там, что да, ребята, мы должны популяризировать вакцинацию, хочется сказать, вы для начала привезите на большее количество людей препарат, потому что вот мои друзья в Киеве, которые хотят вакцинироваться, они записались через ДИЮ, но по пока этот звоночек для них не прозвонил, потому что, ну, я так понимаю, это и организация процесса, ну и а, количество вакцин, ведь ну сколько там 500 вот этого ковишилда, астразеноки и 200 синоваки, 250 кажется тысяч синоваки из Китая, а нужно, ну как минимум в 20 раз больше.
0: Друзья, прямо сейчас поставьте, пожалуйста, лайк. Вот прямо сейчас не ленитесь, нажмите кнопку лайк, нажмите кнопку подписаться, кнопка подписаться. Мы называем вещи своими именами на канале Ромы Цымбалюка. Ну и, конечно же, не боимся быть свободными на канале Свободный. Друзья, поддержите нас. Для нас важна ваша поддержка. Наши телеграм-каналы Роман Цымбалюк, свободный офишал. Общайтесь с нами 24 на 7 напрямую. Так, у нас сегодня много интересных тем, спешу их всех с тобой обсудить. Предлагаю начать с новой пресс-конференции Дмитрия Пескова, спикера Владимира Владимировича Путина. Ты участвовал в этом разговоре, как мне известно, и там было много интересных тем, в том числе и э, боевые действия на Донбассе погибшие украинские военные я так понимаю со слов кремля что мы сами виноваты в том что погибли наши военные ну и речь идет о том что возможно Будет звонок в нормандской четверке, либо просто с Макроном и Меркель, да, без участия Владимира Зеленского. И, в принципе, Кремль не готов встречаться и разговаривать с Владимиром Зеленским. Помоги, пожалуйста, разобраться, что было на пресс-конференции, о чем вы говорили с Дмитрием Песковым, и все правильно ли я говорю. Ну,
1: фактически, да. Тут единственное, нужно сразу как бы опережая переживания, потому что у нас же общество такое очень впечатлительное, кто-то сразу скажет, ну вот, Путин и Меркель, и Макрон, они ищут, как бы, лес, ищут окно, по графикам и согласовывают трехсторонние переговоры по Донбассу. На самом-то деле, такой формат он практиковался за вот эти вот годы войны неоднократно и при президенте Петре Порошенко очень часто так было, что Путин общался с европейцами, а после этого с ними говорил соответственно президент Украины. И вот этот вот тезис, который раньше звучал, ни одного слова про Украину, без Украины, он здесь тоже будет сохранен, и если такие переговоры по линии Россия, Франция, Германия состоятся. Соответственно, ну, я Предполагаю, что будут контакты э, Макрона, Меркеля с президентом Украины Зеленским. Что касается э, откуда эта тема возникла, потому что я задал вопрос, ну, вы же уважаемые представители Кремля, сколько раз вы нам говорили о том, что вот э, мы э, посредники во внутри украинском конфликте, но э, согласись, если вы посредники, то вы должны быть равно удалены от сторон конфликта, а в данном случае, ну, как минимум, российская сторона не переживает по поводу гибели украинских военных. Тут все очевидно, потому что наши парни погибли от рук и оружия на Российской Федерации. И в результате того. Я говорю, а реакция какая-то будет, я спрашиваю. Он говорит, ну как, вы же сами виноваты. Мы давно говорим о том, что эскалация происходит на линии соприкосновения, и нужно как-то всем успокоиться, чтобы все не скатилось в военную какую-то там, не знаю, испостасию, как было много лет перед этим. Как я эту ситуацию вижу? Опять же, Россия использует единственный, самый мощный, самый действенный рычаг против, как они говорят, своих братьев, то есть против нас. Братья мы берем в данном случае в кавычках, потому что стреляя в украинских военных они тем самым стреляют в рейтинг зеленского потому что наша власть на самом-то деле ну, во многом а, пытаясь как бы понравиться избирателю а, боится признаться в очевидном признаться и сказать всем, что, ребята, мы имеем такой вызов, с которым не может справиться ни один президент Украины, независимо от фамилии, не сдав национальные интересы нашей страны. И сказать прямо, что мы будем бороться, мы будем защищаться, а наши военные получат все необходимое для этой защиты. И вот мы сейчас видим, вот и Кравчук ленид Макарович, я понимаю, как бы, эти слова, что ну, говорят о том, что вот мы все равно в мы считаем, что режим перемирия сохраняется. И это как раз, вот, ну, вроде как, должно демонстрировать нашу миролюбивость, ну куда еще более. Я не знаю, что это за миролюбие, если по последним сводкам а, это Алексей Арестович эти данные озвучивал. Десятки погибших, десятки раненых. И да, конца, края этому нет, но у нас просто нет другого выбора. И тут есть два варианта. Или мы будем жить в государстве, которое называется Украина, или мы будем жить а, в, в государстве, которое называется Россия. А, для тех, кто думает, что ну, какая разница? Да, разница есть. Опять же, смотрите на, на Донецк, смотрите на Луганск. А, на Крым можете не смотреть, потому что если они в Донецке такое творят, то там, где проукраинского населения значительно больше, вы можете представить, что будет твориться. И при всех, знаешь, наших нюансах, там, э, как это, э, иногда неадекватности власти, иногда, может быть, даже тупости, иногда еще чего-то, э, ну, э, смотрим на Донецкий аэропорт, смотрим на Запорожский. Ну, просто недавно, вот тут в пятницу прошлую э, Жириновский решил, что Байден, чтобы переизбраться на второй срок, должен обязательно сделать маленький и уступки России. Это касается как раз Запорожья, это как раз касается и э, Харькова. Но вот э, мне хочется сказать, ребята, которые кто сейчас в Запорожье или в Харькове, ну, согласитесь, что э, э, сохранить то, что есть, э, и построить что-то новое, как, например, в Днепре строится новый аэропорт, а на Днепр тут тоже как бы они спускают свои слюни намного лучше чем ну, как бы, на русский мир, потому что никакого русского мира нет, есть русская смерть, и это мы видим из сводок на линии фронта ну, достаточно часто. Хотелось бы, чтобы, конечно, этого не было.
0: Да, скажи, пожалуйста, ну а почему мы не назовем тогда вещи своими именами на уровне государств, как ты думаешь? но ну, я постоянно возвращаюсь, возвращаюсь к этому вопросу. Но не могу опять в который раз к нему не вернуться. Почему мы не назовем войну войной и не скажем, что Украина находится в состоянии войны с Российской Федерацией? Примем это на центральном уровне, чтобы весь мир об этом знал и говорил.
1: Ну, мир знает, мир об этом говорит. Что ты имеешь в виду? Чтобы Украина официально объявила России войну? А это ты имеешь Не объявила, в
0: виду? А, а зафиксировала, что Россия вела военная сила на территорию Украины, совершив тем самым агрессию.
1: Но, подожди. В ключевых документах и на уровне президента, на уровне Совета национальной безопасности и обороны, на уровне постановления Верховной Рады Украины это все прописано. Поэтому больше, скажем так, на бумажном уровне мы сделать не можем. То есть Я здесь как бы не вижу претензий к нашей власти. Ни предыдущей, ни к действующей. Может быть, кому-то хотелось бы чтобы там Владимир Зеленский чаще об этом говорил. Ну, с другой стороны, опять же, ведь он и так как бы русского мишку, ну, мягко говоря, не словами, а действиями немножечко разозлил, я говорю, о закрытии каналов Медведчука. Здесь, понимаешь, вот как раз вот мы в той ситуации находимся, где слова, они уже имеют второстепенное значение. В данном случае это действия. И, извини, я тут, наверное... Буду стопроцентным адвокатом действующей властной команды, ну и, наверное, предыдущей. Что еще можно сделать? Ну, куда его можно написать? В Конституцию записать? Ну, в принципе, можно, Ну, мне кажется, курс в НАТО и ЕС это достаточно.
0: Хорошо. А... По поводу эскалации конфликта на фоне заявлений Пескова, ожидаешь ли ты дальнейшей?
1: Нет, это будет всегда, понимаешь, проходить такой вверх-вниз. Вот сейчас они как бы показали, что не согласны с действием украинских властей. Главное действие это даже не только в том, что начали поджимать Медведчука и его друзей. Я говорю о компании, вот этой организации «Украинский выбор», которая была замечена ну, по сообщениям наших специальных служб в организации референдумах. Это вот в целом Украина не идет на уступки, понимаешь, Цели Российской Федерации на украинском направлении, они ну, озвучены в 2014 году, и ничего за это время не изменилось. Это отказ от НАТО, отказ от ЕС, федерализация и, соответственно, статус на русского языка. Хотя насчет статуса русского языка, ну, я был в Киеве, все как говорили, те, кто говорил на русском, так и говорят. И я даже столкнулся, ты представляешь, покупал кофе, такая красивая девушка, молоденькая, вообще, с такими глазами. Я говорю, дай то мне кого. А она мне говорит, я сейчас вам сделаю. Вам такую или секую. Я смотрю на ее неземную красоту и думаю, боже, по-моему, я звонить мовному омбудсмену не буду. Так и не позвонила. кофе было действительно вкусным. Кофе был, был.
0: Да, э, хорошо. Думаю, что нужно двигаться дальше. Хочу с тобой обсудить скандал, который связан с частными военными организациями, структурами. Вообще от этого дела не очень-то и хорошо пахнет. Речь идет о Семенченко, о Шевченко и других людях из батальона э, Донбасс. На днях были новые задержания. Вот прямо сейчас к этому мы перейдем, но я все-таки позволю дотянуть... Еще один вопрос про Медведчука и украинский выбор. Мы с тобой не раз обсуждали поведение Путина и его понятие, что ли, да, когда замахнулся, бей, принцип, по которому он работает да, и живет, и уважает. Вот то, что происходит вокруг Медведчука, тебе не кажется, что это вот замахнулся и не бьет, Владимир Александровичу? Уже сколько мы сделали? Сколько СБУ там подготовило, да? Медведчук ходит себе по парламенту, ходит по городу-герою Киеву, может быть его нужно было бы приземлить на СИЗО на полгодика и тогда вот наконец-то это был бы действительно там пощечином мишке, как ты считаешь? Mm. Это было
1: бы уже не подщёчено. Это называется взять факел горящий, дать мишки по голове, причем при всех. Ты знаешь, я не знаю, пойдет ли на этот шаг власть, потому что последствия они будут ну, очевидны. Хотя, если мы говорим об обменном фонде, то масса украинских граждан э, можно вернуть домой. Это все-таки очевидно. Ты знаешь, я в этом отношении иногда просто фигею, дорогая редакция, от событий в нашей стране. Что я имею в виду? Понимаешь, вот седьмой год у нас люди, которые организовали российские референдумы на востоке Украины, они мало того, что никто не сел в тюрьму, так они еще в Раду избираются, я сейчас говорю о довыборах, которые проходили в воскресенье. То есть вопросов риторических очень много, и, наверное, вот это критерий, когда Украина начнет наказывать своих предателей, это и станет вот этой вот точкой отчета, что как бы здравый смысл, порядок, ну и власть, как бы она четко структурировалась. Но коснется ли это Виктора Владимировича, я не знаю, ты видишь, я даже тебе не могу сказать, вот со стопроцентной гарантией, что так надо поступать той причине, что еще раз э, это политика военные действия, этот шаг предполагает после этого, и это нужно просчитывать все э, и смотреть на эту ситуацию в комплексе. Я понимаю, что вот наши зрители скажут: "Но Рома, ты что, там зрадники в заграды, сколько можно все все терпить?" все разумею. Но, видишь, жизнь, она все-таки немножечко сложнее. Это не черно-белая картинка. Но, знаешь, убежден, если Зеленский, а это все-таки политическое решение. То есть я не уверен, что как бы юридическая база, она уже собрана для судов, для следствия уже собрана. Решится он, если на это, то боюсь, что рейтинг его в Украине подрастет Боюсь, но с точки зрения... Потому что а, когда были выборы... Ну, я не был как бы, среди очарованной части украинского общества. Я не голосовал бы за Зеленского, э, если бы была у меня такая возможность. Потому что в России не, не было участков на выборах. Но, опять же, это очень такая комплексная история. Во-первых, это Россия. Во-вторых, это внутренняя политика наша. Не знаю, может, они этот козырь переберегут. Ведь сколько у нас звучат заявлений о том, что Зеленский и команда собираются на второй срок. То есть варианты э, возможны, И я, тут, можно гадать, но в конечном итоге все будет э, зависеть от э, политической воли в нашей стране. Уже, ну и так, скажем, сделано кое-что. Санкции объ... обвини... ввели против Медведчика, супруга и его ближайшего окружения. То есть против его бизнес-партнеров. Потому что э, Оксана Марченко, она все-таки не телеведущая. Она в первую очередь крупнейший бизнесмен. И сам факт того, что э, российские танки на оккупированной части Донбасса заправляются с дистопливом, Произведенном на заводах, которая, которыми владеет эта семья, это такой интересный момент. Хотя насчет дистоплива. Украинские танки тоже заправляются из нефти, которая из дистоплива, которое было сделано из российской нефти. Я имею в виду поставки из Беларуси. Тут они иногда возмущаются, эти любители Путина, что как это так? Ну, видишь, вот бабло частенько побеждает в этой схеме. И эта, эта победа, она может не только в их сторону, но и в нашу.
0: Да, я все-таки надеюсь, что администрация или офис президента и команда Владимира Александровича они будут заниматься политикой в этом вопросе и не будут ждать там, времени до выборов, для того, чтобы сделать какой-то шаг. Да? Я думаю, нужно делать шаги очень быстро, очень резко, ну и много чего успеть за эти еще три года. Ну и Виктор Владимирович входит в этот шорт-лист, как мне почему-то представляется, что ли. Да, друзья, переходим к ЧВК, частным военным компаниям, переходим к Семенченко, переходим к Шевченко, но перед этим мы с Ромой призываем вас нажать кнопку лайк. в Вподобайку, друзья, не Ленитесь этого делать, нам важна ваша поддержка, нажмите кнопку подписаться, мы называем вещи своими именами, вы можете сами в этом убедиться. На канале Ромы Цымбалюка, ну и на канале Свободный, друзья, мы не боимся быть свободными. Ну и наши телеграм-каналы, друзья, подписывайтесь, общайтесь с нами напрямую. ЧВК, задержание э, экс-народного депутата, э, комбата э, добровольцев Донбасса, э, скажи, пожалуйста, как... Ты встретил эту новость. Что ты вообще об этом всем думаешь?
1: Ну, мне кажется, Семенченко все-таки такая противоречивая личность. И знаешь, я э, с глубоким уважением отношусь к всем э, гражданам нашей страны и иностранцам, которые с оружием в руках защищали нашу страну. Что касается вот этого кейса, ну тут как бы масса для меня... Э, скажем так, непонятного и еще не выясненного. Но в целом, как мне кажется, ну во-первых, украинским законодательством частные военные кампании не предусмотрены. Кстати, как и российским. Мы же все чулы неодноразово про частную военную кампанию Вагнера, там повар Путина и все эти все дела. Это и Донбасс, это и Сирия, и Ливия, ну... То есть как бы действующие лица они на виду в нашем случае я вот не уверен, что э, от частных военных компаний компаний в принципе Украина должна отказываться, но мне кажется, что вот в ситуации, в которой мы находимся, это должно быть четко прописано, если они когда-то будут. Э, Допущены законом, что они не имеют права действовать на территории Украины. То есть, это ключевой момент, потому как у нас и так, как бы э, по мнению многих, есть там частные армии уже для защиты бизнеса, которые работают под брендом охранных структур, и это есть в каждой финансовой промышленной группе. Но если мы говорим о армии, ну, армия, она, наверное, все-таки предполагает оружие другое. А, вот это, наверное, важно. А если мы говорим о действиях за пределами Украины, ну, тут очень важно подчеркнуть, что это дело добровольное, никого туда насильно не отправляют. И если люди считают, что таким образом можно ну, зарабатывать, а хлеб, ну, не знаю, с каким он вкусом будет этот хлеб, ну, э, вполне возможно, потому что, понимаешь, э, опять же, мир устроен таким образом, что Боженька украинский он сделал не только нас свободными, но он всех сделал свободными. Если человек себя хочет на этой ниве проявить, он может записаться, например, во французский легион, что по сути это одно и то же. Там у них разные там, юридические моменты, но смысл это такой же. Там просто бонус, там, французское гражданство, высокая зарплата, ну и ты можешь с французским оружием покорять Африку и другие регионы, где есть национальные Национальные интересы французской народной, народной французской республики. Вот Как это может быть устроено у нас? Ну, тут больше вопросов все равно, чем ответов. Потому что мы страна, все-таки у нас аппетиты геополитические поменьше. И где они могут себя проявить, эти искатели приключений, за рубежом? вопрос, скажем так, открытый. Но, наверное, я бы все-таки эту тему, знаешь, так подвесил, как бы, для того, чтобы ее проанализировать. Ведь есть регионы, где очень часто обстановка настолько сложная, что ну, вроде как, это охранная организация, но у них там и военная техника, и оружие, которое поражает военную технику, потому что что нефть в некоторых горячих регионах добывать хотят все, а количество этих шахт, перекачивающих вот этих систем, ну, ограничено. Поэтому нужно смотреть. Но в целом, понимаешь, если, опять же, эту систему каким-то образом инкорпорировать в... в реализацию украинских национальных интересов, наверное, это будет неплохо, но видишь, Украина слишком слабое, слабое государство, и здесь вот с этим нужно быть очень и очень осторожным. Ведь вот я даже помню такой момент, ну, и ты, наверное, помнишь, вот когда началась война, было два трека. С одной стороны, это добровольцы, которые вам внесли колоссальный вклад в то, чтобы защищать Нашу страну, ну а потом был процесс такой, что раз это добровольцы, они не, по сути, не подчиняются четко приказам. То есть, ну, я прекрасно понимаю и всем хочу сказать, что основную нагрузку и основную тяжесть войны с Россией все-таки несет и несла всегда украинская армия в первую очередь, нацгвардия. но армия ну, ключевой все-таки составляющий элемент этого, ну так и должно быть, на то она армия, чтобы бороться с внешней агрессией. Поэтому а с добровольцами там же были, были и преступления, масса чего было. То есть поэтому как бы, я так знаешь, многие мне говорят, Рома, но ну ты никогда не занимаешь четкую позицию. Ну, почему не занимаю? Потому что есть вещи, где ты не можешь сказать, так или так, железно. Потому что есть везде плюсы, есть минусы. И если эти плюсы есть, их надо попытаться каким-то образом вычленить и встроить в государство. Ну, у нас, ты, кстати, знаешь, что вот уже после выборов, после девятнадцатого года, по-моему, год назад проходил круглый стол. Кстати, «Слуги народа» организовали, как раз по поводу частных военных компаний. То есть эта мысль, она не только меня будоражит. И тогда решения не было никакого. То есть они не смогли придумать схему, как это так сделать, чтобы у нас частные танки не ездили между городами. Хотя если украинские частные танки, частные военные компании, или, как принято говорить у наших соседей, нас там нет, будут ездить между Луганском и Донецком, ну, почему бы и нет.
0: Я единственное, что хочу тебя э, возразить по поводу э, слабого государства. Сейчас я к этому и перейду. Я поделил бы эту тему на две части. Во-первых, э, это э, сама составляющая, то, что был арестован Семенченко, Шевченко. Там речь идет о каких-то российских деталях. Но эта ситуация очень гибридная, она вонючая, потому что э, э, мне кажется, что... Насколько я помню, всю жизнь запчасти военного назначения или двойного назначения из России поступали в Украину всю дорогу, начиная с 2014 года. Никогда это не возникало каких-то дополнительных вопросов. Мы можем вспомнить кейс Свинарчаков, который также не завершен, да, поэтому не вижу никаких проблем, насколько мне известно, компания была зарегистрирована в Соединенных Штатах, если я правильно понял э, Семенченко, поэтому как этих людей собираются здесь судить и за что, ну, есть очень много вопросов, это попахивает политической э, какой-то историей, нежели э, юридическая, а по поводу ЧВК и по поводу законодательства и слабого государства, ну вот смотри, мне почему-то кажется и представляется, что этот вопрос на поверхности. Потому что Украина всегда входила в первую десятку стран с самым крупным экспортом вооружения. Украинское военное вооружение всегда имело какой-то ну, ну, определенный статус в мире. Да? Давай вспомним те же кольчуги, из-за которых э, разгорелся скандал во времена Кучмы. Да? Ну и э, Украина Государство с огромной аргией, армией, у нас огромный человеческий ресурс. Семь лет войны дает потрясающий опыт в хорошем смысле этого слова. Да? Немногие страны могут похвастаться такой подготовкой военной. Поэтому большой человеческий ресурс, подготовка профессиональная, экспорт и невероятное количество оружия плюс интеллектуальная подготовленность. Его производить, ну вопрос о частных армиях, он на поверхности лежит, как мне кажется, точно так же, как и вывести из монополии производства оружия, да? не только чтобы этим оборонпром занимался, но и как в Соединенных Штатах разные люди могли производить ракеты, пулеметы, танки, он Илон Маск, пожалуйста.
1: Ну, на самом деле Укроборонпром у нас уже не имеет монополии. У нас этот вопрос уже как бы сдвинулся с точки мертвой. Ну, видишь, ты тоже говоришь о том, что не только об экспорте военной техники и боеприпасов, а об ну, экспорте людей, можно ли так говорить, ну, то есть людей, которые будут управлять этой техникой. То есть ты тоже говоришь о том, что эти действия, эти люди должны действовать в, за пределами Украины. То есть, Конечно, Но ну, а здесь страна
0: идти в ногу со временем, почему нет?
1: Ну, поэтому, видишь, у нас тут в контексте, в, в процессе нашего обсуждения мы пришли к одним и тем же выводам. Я хотел сказать еще несколько слов на вот о, 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 о российских деталях. Ты понимаешь, как бы тут у нас все в стране на бикрень. Я понимаю, что везде могут быть какие-то и злоупотребления, но секундочку. Если у тебя старая советская техника, которая требует российских запчастей, и есть парни, которые эту военную технику привозят из России в условиях, когда... Введено эмбарго на продажу этого, этих комплектующих нам. То они кто? Ну, они точно не контрабандисты. А Вообще-то за это должны дать орден. Я вот мне тут недавно напоминали историю, что когда Михаил Сакашвили был губернатором Одесской области и там наводил порядок в Одесском порту, то туда пришли двигатели к, к БТРам которые были зарегистрированы, как будто они пришли в Украину, и дальше их должны были вести в Молдову. И вот он там на одном из эфиров эфире рассказывал, что вот мы раскрыли контрабандную схему. В результате что произошло? Через два часа завод, который это поставлял, был оцеплен в России ФСБшниками. И, естественно, все это дело прекратилось. Понимаешь? То есть, что тут важно? Как бы? Ну, везде должен быть здравый смысл. Я понимаю, что у нас там Зеленский не любит Порошенко, Порошенко не любит Зеленского. И есть еще десятки людей, которые друг друга не любят, но хотят как бы э, стать... Э, э, стать большими начальниками, представленными на топе украинской политики. Но, ну, ребята, но ну вы-то голову включаете. Если что-то привозится для украинской армии, это хорошо. А если вывозится в ущерб украинской армии, это плохо. Еще раз подчеркну, что это не значит, что... Люди, которые этим занимаются, должны как бы, потом кататься на бэхах-семерках а, новых и не знать, ну, куда же еще потратить деньги, потому что э, там, где э, серые схемы, э, там всегда есть масса, масса нюансов. Ну, э, здравый смысл все-таки выключать не надо, потому что у нас э, мы до сих пор... Э, у нас любят политики говорить о том, что у нас та самая там, сильная армия в Европе. И, кстати, скорее всего, так, она, так оно и есть. Но на чем мы э, воюем? Посмотри любой новостной сюжет, Сколько произведенных танков и БТРов у украинской армии уже с, после 2014 года? Процент очень небольшой. И, кстати, очень большие поставки осуществляются в Национальную гвардию. Не в Министерство обороны, а в Национальную гвардию, то есть в МВД. И тут я должен подчеркнуть, что я не против этого, потому что все защитники нашей страны должны иметь право одинаково на военную технику современную. И, как это ни странно, это связано, насколько я понимаю, то, что у Лакова этот вопрос решается быстро. То есть вопрос закупок. Вот нам надо это, у нас есть деньги, пошли купили. А военные там начинают, типа, а что, а как, там время идет, потом контракт сорвался, потом еще что-то. Ну, в общем, это вопрос менеджмента во многом.
0: Да, чтобы выйти из этой темы, крайний вопрос, бесконечно интересный разговор. Можем, наверное, говорить еще долго об этом, но время не резиновое. Единственное, крайний вопрос задам тебе в этой теме, основываясь, опять же, на твоих словах по поводу, что все должно быть нормально, адекватно, да, есть серые, там, не серые, там, и кто-то. Но вопрос такой, кто выступает мерилом этого всего, этой адекватности, кто будет решать, что это адекватно, а вот это, например, нет?
1: Слушай, да? ну, тут никто ничего не придумал. Есть у нас и специальные органы, и вообще в стране есть власть для этого. Но, как мне кажется, вот схему, которую я предложил, если что-то приводится, неважно как, но для своей армии, это уже хорошо. Если это поставляется тут же тоже, понимаешь, как бы есть там моменты, что ну вот, к примеру, после 2014 года несколько бортов Ан-148, которые собирались в Воронеже, остались без двигателей украинских. А туда можно поставить только украинский двигатель, мотор Сечи. А потом я посмотрю там в новостях через несколько лет, раз, и это ВАСО, это Воронежское авиастроительное общество, они пишут о том, что они самолеты передали заказчику. Вопрос, как это произошло? То есть, вот по таким вот, понимаешь, если тебе надо, у тебя есть бабки. Все страны в этом направлении работают. Это не только мы такие. Поэтому, вот, понимаешь, я думаю, что то, что я предлагаю, это универсальный подход, который должен удовлетворить всех.
0: Хорошо. Есть у нас еще одна третья тема, быстро предлагаю ее с тобой обсудить. Она третья, но не, но не, не по важности, да? по значению она входит, как и каждая наша тема, в первый ряд. Но, к сожалению, времени остается на нее немножко. Поэтому, друзья, прямо сейчас поставьте лайк, нажмите, не ленитесь, кнопочку лайк like для вас это очень быстро и не составляет труда. Нам с Ромой важна ваша поддержка. Мы называем вещи своими именами на канале Ромы Цамбалюка, и не боимся быть свободными на канале «Свободные», друзья. Поэтому лайк и подписка – нам это важно. Так, третья тема – это указы Януковича, то, что происходит в… Зеленского. Э, Зеленского,
1: Зеленского. Зеленского, да.
0: Э, который отменяет указы э, Януковича, значит, и Конституционный суд, вот э, все, что происходит с Тупицким. Слушай, скажи вообще. Пожалуйста, ну, много раз мы уже говорили про ящик Пандоры, который открывается, да, он уже, по-моему, там с петель слетела эта крышка, и ничего не открывается в этом ящике, а просто по дефолту закрыто постоянно.
1: Он не закрывается. Да, он не может
0: физически закрываться, нечем уже, да? Но... Слушай, отменять указы. Я стесняюсь спросить, я бы, есть ряд указов, которые я бы и Кучмы отменял бы, и Кравчука, и Ющенко, я думаю, покопаться. Но уже не говоря уже о Петре Алексеевиче Порошенко, там вообще, наверное, можно много чего отменять. Слушай, что делать с этой ситуацией, как с ней жить дальше? И объясни, пожалуйста, когда изберется следующий президент, он будет отменять этот же указ Зеленского? Или как выйти потом из этой ситуации? Мне кажется, что мы погружаемся в очень опасные вещи. Тебе так не кажется?
1: Ну, мы живем в опасное время, и тут э, речь идет о том, что Зеленский своим указом отменил указ Януковича о назначении Тупицкого в Конституционный суд. Об этом речь идет, и понятно, что с юридической точки зрения, ну, мягко говоря, тут большие-большие проблемы, потому что, ну, если так размышлять, то можно и отменить э, результаты выборов э, согласно которым Зеленский был избран президентом. Но реалии таковы, в которых мы живем. понимаешь, Фактически, Конституционный суд, который формировался во многом при предыдущих президентах, в том числе Петре Порошенко, при Януковиче, но он стал таким очень своеобразным органом, который поставил под угрозу вообще наши минимальные какие-то достижения в части борьбы с коррупцией. Мы же помним когда Конституционный суд там отменяет а, обязательное декрари... декларирование, и вообще у них почему-то так Странно получается, что они работают как раз вот по этому антикоррупционному кейсу. Причем соответствующая заявля, подданя до конституционного суду, почему-то направляют товарищи, которые представлены в ОПЗЖ. Я даже не знаю, почему чего они так. Они же все-таки честные. Чего им бояться декларировать свои доходы нажитым? честно, не посильным трудом. Я вот даже не знаю. То есть ситуация неоднозначная, ну, понимаешь... Это очень похоже к, с объявлением санкций Совета национальной безопасности и обороны против граждан Украины. Эта норма, она как бы ну, не совсем предусмотрена... Нет, она не предусмотрена в украинском законодательстве, в украинском государстве. Мы же тут еще своими называемыми называем именами. Но, как ни странно я в данном случае президента скорее его поддержу, чем нет. Хотя риски, о которых ты говоришь, они тоже присутствуют. Ну, то есть, получается, что Конституционный суд, он у нас... вообще вот эта вот судебная система, которая, я говорю и о ОСК, окружном административном суде Киева, который принимает какие-то просто безумные решения в части там, переименования улиц. Например, там... Принимают абсолютно политические решения, когда отменяют закон, что церковь, которая служит России, называется РПЦ в Украине. Ну, я даже не знаю, почему все стесняются называть вещи своими именами, в том числе и московские попы. Не надо стесняться. Но ну, вы же есть русская православная церковь в Украине. Ну так почему вы боитесь об этом сказать пастове? А, ну вот это все... Такие вот масса-масса примеров. Тут самое главное, наверное, при всей этой вот вакханале, или, как ты говоришь, ящике э, Пандоры, просто хотелось бы сказать, Владимир Александрович, вы же хотели в историю войти, так давайте. Э, есть, вы же там даже обращались к послам G7 с просьбой предоставить вам концепт э, реформирования судебной системы. Ну, реализуйте этого. Понимаешь, вот и, я бы, наверное от Тупицкого перешел бы к, базовой, к базовому вопросу, реформа судов и, соответственно, доверие украинского рядового гражданина к этим судам. Потому что как только это будет сделано, когда уровень судебной системы будет на уровне церкви и армии, я говорю о доверии, то власть уже не сможет проводить даже вот такие, ну, скажем так, силовые или волевые решения, которые мы сейчас видим в части Тупицкого. Но, опять же, понимаешь, так оно все. Вроде как по закону это неправильно, некорректно человек, не знаю, глава Конституционного Суда Украины после начала войны покупает недвижимость в оккупированном Крыму. Ну, согласись, что что-то не то... Ну, такое впечатление, что кто-то себе готовит запасной аэродром на пенсию, на украинскую пенсию, но без как это на территории, на которую не, временно не распространяется украинская юрисдикция. Тут все смешалось. И когда все неправы, наверное, кто-то должен взять за это всю ответственность. А у нас так сложилось после выборов. У нас главный человек государства это Владимир Александрович Зеленский. И э, я э, при всем моем скептиз, скепсисе в его адрес э, здравые идеи готов поддержать. И, наверное, всех к этому призываю. Э, да. Но... Я
0: единственное, что хочу, вот крайнее уточнение, это. Меня все-таки не продолжает смущать вот эта вот ситуация, когда замахнулся Бей. Ну, мы отменили указ Януковича, тупицкий, вот такой вот нехороший, как ты сказал, да. Почему он не в СИЗО до сих пор? Вместе с Медведчуком, например, в соседних камерах. То есть мы отменяем, мы идем, создаем абсолютно прецедент такого неконституционного, какого-то не юридического какого-то движения со стороны президента. И при этом... Мы его просто даже в СИЗО не забираем и не садим. То есть мы опять замачиваемся, делаем невероятный юридический пируэт, но при этом мы боимся приземлить человека на Лукьяновку. Что не так с нами, объясни. В чем проблема?
1: Слушай, э, ну вообще мне нравится твой подход, что украл, значит, в СИЗО. Я его полностью поддерживаю. Однако ты э, предлагаешь бороться э, с ну, не, юридически не э, идеальными решениями э, исполнительной власти Украины, э, бороться или как-то компенсировать их, э, вот то, что ты говоришь, посадки СИЗО. Дело а в СИЗО. С справедливостью,
0: Украине... которую ждут люди.
1: Да. Ну, так вот, тут нужно просто добавить, что, согласно украинского законодательства, судьи Конституционного суда, они фактически являются неприкосновенными. Точно как... так же, как и
0: отменять указы предыдущих президентов. Я хочу сказать, ну, гулять так гулять.
1: Давай когда-то я выложим это видео мы каким-то образом канал Владимира Александровича Зеленского в Ютубе просто обозначим как бы и попробуем им эту идею подсказать. Но ну, что мы можем сделать? Мы же журналисты, наверное, это главная функция средств массовой информации — подсказывать идеи, как нужно действовать. Но опять же, если это будет реализовано ну, я не знаю, Тут Горетин Зеленского в принципе прекратил падение, если ты заметил, то, возможно, что все посмотрят и скажут, да, да мы ошибались, вот она, вот этот человек, настоящий детьмен Украины, который не боится а, не только замахиваться, но еще и бить, ну, в данном случае мы говорим об этом фигурально, хотя, может быть, и не фигурально.
0: Да, обязательно сделаем отдельным это кусочком. Друзья, время невероятно быстро пролетело, мы даже немножко затянули. Мы называем вещи своими именами, друзья, на канале Ромы Цымбалюка. Прямо сейчас нажмите лайк, нажмите лайк, нажмите кнопку подписаться, мы... Не боимся быть свободными, друзья, на канале «Свободный». Нам, друзья, важна ваша поддержка. Мы призываем вас, не смотрите «Олигархические помойки», так мы называем э, эти эфирные телеканалы, которые принадлежат финансово-промышленным группам и олигархам. Не смотрите их, нажмите кнопку «Лайк», подписаться на канал Ромы и канал «Свободный». Прямо сейчас сделайте это. Друзья. Ром, спасибо тебе большое, что нашел время. Я рад, что ты без приключений, хотя с приключениями, но позитивными, добрался в Москву. Но я тебя прошу, будь в Москве осторожен. Спасибо. Пока.